שלום, אנחנו בשיעור בנושא פסח, נקרא קטעים נבחרים. סונטם אנטרולקציה, קוטם הפסח, ומצ'יטי פרגמנטה לסה, סונטם לדו זה שידוי. רב. Continuăm cu această temă Pesach. Într-adevăr, este subiectul cel mai important pentru că tot ce avem de aici încolo, toate procesele, toate stările prin care trecem, spunem în amintire exodului din Egipt. De ce? Pentru că dacă nu ar fi fost ieșirea din dorința de a primi, cu intenția de a primi, toată viața noastră ar fi continuat ca o viață a unui animal. De aceea, doar acest punct, ieșirea din exil, din dorința de a primi, de la intenția de a dărui conexiune și iubire, este ceea ce ne face speciali. Și de aceea totul este construit pe ieșirea din Egipt, așa cum spunem. Desigur, Egiptul în sine, țara Egiptului, nu are nimic de a face cu asta, ci așa sunt prezentate lucrurile, pentru că sunt numite conform rădăcinii și ramurii și nu mai mult de atât. Continuăm. Totul este de amintirea exodului din Egipt. Să sperăm că și noi vom ieși din propriul nostru Egipt și vom atinge la intenția de dăruire. Dăruire, conexiune, ieșirea din ego. Citim. 22. Rabash. Omul a fost creat cu o dorință de a primi pentru sine, iar pentru a obține adevăratele plăceri, este necesar să fie recompensat mai întâi cu dvecut, numită echivalența de formă, adică scopul său să fie de dragul creatorului, ceea ce se numește intenția de a dărui și este calitatea creatorului care este numit dăruitor, iar acest lucru este împotriva naturii. De aceea este plasat în exil sub domnia regelui Egiptului. Și deoarece corpul este numit dorința de a primi, nu are niciun rost să-l servească pe creator împotriva voinței sale, pentru că nu există plăcere în ceva care este obligatoriu ci doar o viață chinuită. Dar doar așa este calea Torei, calea prin care ne însușim Tora Lishma, de dragul ei. Până atunci, viața este una chinuită, adică plină de obligații. Încă o dată, Omul a fost creat cu o dorință de a primi pentru sine, iar pentru a obține adevăratele plăceri, este necesar să fie recompensat mai întâi cu dvecut, adeziune, numită echivalență de formă, adică scopul său să fie de dragul creatorului, ceea ce se numește intenția de a dărui. Și este calitatea creatorului, care este numit dăruitor, iar acest lucru este împotriva naturii. 
De aceea, este plasat în exil, sub domnia regelui Egiptului. Și deoarece corpul este numit dorința de a primi, nu are niciun rost să-l servească pe Creator împotriva voinței sale. Pentru că nu există plăcere în ceva care este obligatoriu, ci doar o viață chinuită. Dar doar așa este calea Torei, calea prin care ne însușim Tora Lishma. Până atunci, viața este una chinuită, adică plină de obligații. Woman Toronto 1 Femeile Toronto 1 Bună dimineața, Rav, prieteni! În ce constă bucuria în muncă atunci când muncim la lișma? Viața e plină de suferință până atingem lișma. În ce constă bucuria? De unde vine ea? Bucuria din muncă? Rav Din scop, faptul că persoana crede că avansează către scop în fiecare clipă, deși deocamdată calea este foarte dificilă. Avem asta de multe ori în viață. Viața nu este ușoară, nu este fericită. Însă știm că, în acest fel, în curând vom atinge ceva mai presus de orice ne-am putea imagina. Peste tot, peste toate, mai presus de toate. Și de aceea suntem fericiți pentru viitor. Și de aceea suntem fericiți și cu privire la prezent. Putem justifica prezentul. El este necesar pentru a obține viitorul. Chievunu. Scrie aici că pentru a merita plăcerea adevărată, mai întâi trebuie să fim recompensați cu vecut. Ce este asta? Rab. Înseamnă unitate, conexiune, adeziune. Că simțim că suntem împreună cu Creatorul, într-adevăr împreună cu El. Și de aici primim plăcerea cea mai mare. Plăcerea din trecut, cum lucrează împreună cu celelalte plăceri față de ele, cum se conectează la ele. Toate celelalte plăceri, dacă sunt pe drumul atingerii adeziunii, atunci ele construiesc adeziunea. Și adeziunea este scopul, concluzia, finalul. Așa ne uităm la această chestiune. Dacă plăcerile pe care le simțim aici și colo nu construiesc pentru noi adeziune, atunci aceste plăceri sunt plăceri de separare, plăcerile separării și ar trebui să ne abținem să le practicăm. Femeile Turcia 1
האם הכרחי להגיע להרגשת הבחירה החופשית? Da, ce ai spus este corect și trebuie să decidem cu privire la toate aceste lucruri înainte de a atinge lișma. Nu putem atinge lișma dacă nu luăm o decizie cu privire la toate aceste mijloace prin care atingem lișma. Italia 1 Bună dimineața, Rab! Se întâmplă frecvent că sunt supărat pe prieteni, dar când se întâmplă mă gândesc la ei toată ziua și la sfârșitul zilei, chiar dacă rămân supărat, înțeleg că Creatorul a făcut aceste lucruri doar ca să mă gândesc la prieteni. Când acest tip de conexiune se va schimba, ca să ader la prieteni toată ziua, dar într-o manieră bună și cu necesitatea conexiunii. Rab. Nu știu ce să spun. Încearcă. Pur și simplu încearcă și roagăte. Nu există nimic altceva ce te-aș putea sfătui. Pete 31. Unde ar trebui să depunem eforturi atunci când încercăm să ieșim din dorința de a primi în fiecare clipă sau să trezim prietenii ca ei să iasă din ego? Rav, în ambele direcții. Și într-adevăr, odată te trezești pe tine, altă dată trezești, te trezești tot pe tine, dar prin prieteni. Iar altă dată îi trezești pe prieteni. Și în acest fel, în final, face forturi în permanență de a te ridica, de a-ți ridica starea de spirit și în acest fel ieși la lumină, trezești lumina reformatoare. Cum să trezim, trece timpul și simțim că deja ne cunoaștem, totul e bine cunoscut, cum să impresionezi prietenii, era Este încă și mai bine asta. Trece timpul și ai tot mai multă cunoaștere cu privire la faptul că ai făcut anumite lucruri, ai folosit diverse mijloace pentru a te ridica, pentru a te apropia de creator, a trezi prietenii. Și apoi Cauți mai mult. Cauți mai mult. Înțelegi că dacă nu faci aceste acțiuni, e imposibil de realizat ceva. Este imposibil. 
Așa că înainte de lecție, Raba și-a hotărât pentru noi, pentru studenți, că ar trebui să stăm să vorbim câteva minute despre măreția lecției a învățătorului, a prietenilor, a creatorului. Și toate aceste lucruri ar trebui să ne dea o anumită stare de spirit ridicată de unde putem continua și pe urmă intrăm împreună în lecție. Ne recomand să facem ceva pentru că azi am citit un, un text, l-am discutat. Rav, ar putea să se întâmple totul după textul citit sau după ceea ce am discutat. Textul ar trebui să fie mai bun, mai potrivit, dar, dar el trebuie să fie potrivit cu ce discutăm. 23 de la Rabash. Cel care învață Tora, deoarece se încrede în cuvintele înțelepților noștri care au spus, creatorul a spus, eu am creat înclinația rea, eu am creat Tora drept condiment. Acest condiment este dat omului astfel încât să simtă cât de departe este de Creator. Rezultă că Tora îi dă omului cliul, adică lipsa, pentru ca el să ceară de la Creator să fie salvat din exil, numit exilul din Egipt. Se știe că Mețaria, Mitzraim, Egipt, Înseamnă țar Ain, cu ochi înguști, adică gelos. Cu alte cuvinte, el nu are puterea de a dărui, ci doar de a primi. Deși vede că este imposibil să se apropie de Creator mai înainte ca toate acțiunile sale să fie pentru dăruire, omul înțelege totuși că nu are altă cale de a putea realiza acest lucru, fără ajutorul său. Încă o dată, cel care învață Tora, deoarece se încrede în cuvintele înțelepților care au spus, Creatorul a spus, eu am creat înclinația rea, eu am creatora drept condiment, Acest condiment îi este dat omului, astfel încât să simtă cât de departe este de Creator. Rezultă că Tora îi dă omului cliul, adică lipsa, pentru ca el să ceară de la Creator să fie salvat din exil, numit exilul din Egipt. Se știe că Mețaria Mitzraim, Egipt, înseamnă țar Ain, cu ochii înguști, gelos. Cu alte cuvinte, el nu are puterea de a dărui, ci doar de a primi. Deși vede că este imposibil să se apropie de Creator, mai înainte ca toate acțiunile sale să fie pentru dăruire, omul înțelege că nu are altă cale de a putea realiza acest lucru fără ajutorul său. Rav, adică 
Noi trebuie să ajungem să avem două discernăminte. Primul, trebuie să atingem adeziunea cu Creatorul. Doi, este posibil să atingem adeziunea doar cu ajutorul Creatorului și nu prin forțele noastre. Și trebuie să ne investim forțele doar pentru a atinge o stare în care ne este imposibil să atingem adeziunea cu Creatorul fără ajutorul Său. Femeile Germania Ja, guten Morgen, liebe Raff. Eine Frage aus unserem Zehner. Was bedeutet es, dass es keinen Sinn hat, dem Schöpfer gegen seinen eigenen Willen zu dienen? Bună dimineața, dragă Rav. Ce înseamnă să servești Creatorului? Încă o dată, ce înseamnă că nu are rost să servești Creatorul împotriva proprii tale dorințe? Rav, noi ne luptăm cu forța rea creată de Creator pentru a atinge adeziunea cu Creatorul însuși. Acesta e scopul nostru, sarcina noastră. E ceea ce trebuie să facem. Latin 6 Da, bună ziua, dragă Rav. Spune că Tora ne dă condimentul ca să putem ieși din exil. Ce înseamnă să studiem și să înțelegem Tora? Rav, să învățăm și să înțelegem Tora înseamnă să înțelegem tot acest sistem care există în realitate. Cu excepția Creatorului. Cu excepția Creatorului. Creatorul a creat Tora și a creat omul pentru ca omul să înțeleagă, să perceapă Tora și prin Tora, într-o oarecare măsură, să atingă Creatorul. Aici ar trebui să ne angajăm. Aceasta e viața noastră din toate încarnările noastre și aceasta e ceea ce trebuie să atingem. Femeile Turcia 7 Bună ziua, dragă Rav, prieteni! Putem spune că atunci când vrem să dăruim, dar nu primim încă plăcere, înseamnă că suntem într-o stare de dăruire cu intenția de a dărui și suntem în tristețe. Iar când primim plăcerea din dăruire, înseamnă că primim cu intenția de a dărui. Putem spune asta? Și da, și nu. Depinde de ce momente, în, în, în ce perioade de timp ne găsim. Uneori, apropierea vine cu o plăcere suplimentară, iar alteori nu. Totul depinde de persoana în sine. În ce stare se găsește, prin ce etapă trece. Dar cel mai important este să ne gândim la apropiere, conexiune. 
și nu la faptul că vrem să ne simțim vasul. Dacă vasele sunt simțite, sunt vase de primire, iar noi vrem să ne bucurăm de ce avem în senzația de apropiere de Creator. Iar asta nu se întâmplă în vasele de primire, ci este deasupra acestor vase. Așa se întâmplă lucrurile. Femeile Toronto 1 Mulțumesc pentru întrebare, Rav. Te-am auzit spunând că aceasta e viața noastră. Și în pasaj scrie că este imposibil să te apropii de Creator mai înainte ca toate acțiunile să aibă intenția de a dărui. Asta înseamnă toate acțiunile și din studiu și din viața corporală. Mi se pare o stare foarte înaltă și dificilă ca fiecare acțiune să aibă intenția de dăruire. Asta vrea să spună pasajul citit? Da. În final, așa stau lucrurile. Doar cu intenția de a dărui și după intenția de a dărui, construim intenția de a dărui, trăim în ea, acolo simțim plăcerile reale. Moscova. Putem spune că în acest text totul e acolo, știm că lumina e lumina, Știm că prin grup facem toate aceste corectări, putem spune asta? Rav, da. Toate ne influențează și ne împing înainte. Ai dreptate. Latin 6. Spune că Mitzraim înseamnă Mitzraim cu ochii înguști sau invidioși. Aceste senzații de invidie, suspiciune față de ceilalți, cum pot fi folosite în grup? Rav. Putem folosi totul pentru scop, ca să avansăm către scop. Fiecare lucru poate fi folosit, depinde doar de cum îl folosești. Întoarce-l în direcția bună, astfel încât scopul să fie mai aproape de tine. Încearcă și ai să vezi că Creatorul nu a creat nicio calitate sau dorință. Sau... Întâmplare care să nu poată fi folosită pentru realizarea scopului, atingerea scopului, ca să te apropii de scop. Bine, încearcă. Dacă va fi dificil pentru tine, atunci cere. 
Dacă îți va fi dificil să folosești anumite calități pentru a te apropia de scopul creației. De obicei, persoana descoperă în el însuși că nimic nu a fost creat decât pentru acel scop. Turcia 4 Bună ziua, Rav. Adevărul este că suntem în exil. Rav, nu încă. Nu suntem încă în exil. Senzația de exil este senzația că te găsești sub o guvernare opusă Creatorului. Opusă lui. Iar noi nu înțelegem asta încă. Deoarece senzația exilului ar trebui să aducă cu ea senzația Creatorului. Față de cine sunt eu în exil, de cine sunt departe, de cine sunt o, față de cine sunt opus. Aceasta e senzația exilului. Și dacă nu simt asta, nu sunt încă în exil. Cât mă îndepărtez de cineva față de care am fost apropiat, un prieten apropiat, l-am iubit, l-am simțit lângă mine și dintr-o dată trebuie să-l părăsesc. Să mă îndepărtesc de el. Atunci simt exilul. Și în conformitate cu asta, așa suntem și față de Creator și așa trebuie să ne imaginăm această stare. Ca tare, exilul în Egipt înseamnă că încetul cu încetul noi, toată umanitatea, vom simți această senzație că suntem departe de dăruire, de creator, de unitate, de conexiune. Și asta se va numi exil. Fiecare trece prin această senzație de exil, distanțare, apoi apare o rugăciune. Dar cum să adunăm aceste cereri, rugăciuni, ca să cerem împreună să ieșim din exil? Rav, ar trebui să discutați despre asta între voi și să cereți ca intențiile, scopurile voastre să se unească, să tânjiți după aceeași stare. Avem o adunare de prietene azi cu această temă. Ce să discutăm? Cum să ieșim din Egipt? Că care e senzația Egiptului, aceste lucruri, Rav, sigur că ar trebui să discutați și despre asta. E subiectul cel mai important. Mac 
Bună ziua tuturor! Dacă ținem cont de faptul că Tora și Israel sunt unul, adică Tora este o viziune a Creatorului asupra creației și dacă Israelul acceptă Tora ca fiind motivul lor, viziunea lor asupra creației este adeziune, era, da, este adeziune. Și dacă omul nu acceptă viziunea Creatorului, înseamnă că nu este Israel. Persoana sau grupul care își asumă viziunea Creatorului sunt numiți Israel. Și în cazul opus, dacă nu se întâmplă asta, nu sunt Israel, sunt numiți națiunile lumii. Până când își vor asuma această metodă, de apropiere reciprocă. Și eforturile noastre sunt doar de a trece la această lipsă de a avea adeziunea cu Creatorul, Rav, desigur, femeile Volca. Bună ziua, Rav! Când recunoașterea răului se ridică și crezi că nu e nimic mai rău decât mine, cum poți să ceri în această stare să te apropii de Creator? Acesta este exilul, Rav. Exact în această stare ar trebui să cerem de la Creator. Pentru că cel care e cel mai de jos, mai jos decât toți, e cel care merită primul. Așa stau lucrurile. Femeile, Haifa, 11. Bună ziua, dragă Rav, prieteni! Întrebarea este... Trebuie să ne aducem grupul de 10 la o senzație de exil pentru ca prietenii să aibă măreția scopului. Cum să facem asta? Astfel încât toate aceste relații bune să le dea senzația de exil. Recunoașterea faptului că nu ne-am încorporat unii între alții. Întrebare. Există această senzație. Fiecare vorbește despre asta. Dar cum să înțelegem că trebuie să facem asta pentru a atinge, la, a atinge Creatorul? Rav, Creatorul se revelează în conexiunea dintre voi, în acel punct de conexiune. De aceea, până când nu atingeți punctul de conexiune, nu vă veți apropia de Creator. Adică este munca lui când lucrăm în grupul de 10. Rav, desigur. Femeile Haifa 11 au fost femeile Turcia 7. Salam, 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 Salam,
Amacın önüne için her şeyi Folosirea vocii pentru importanța scopului ne împiedică să simțim exilul? Încă o dată. Dacă folosim tot ce avem în viață pentru importanța scopului, asta ne împiedică de fapt să simțim exilul din Egipt? Rav, de ce ne împiedică? Poate că nu înțeleg eu întrebarea. Încă o dată, asta e întrebarea. Încă o dată, au întrebat dacă atunci când folosim totul pentru importanța scopului, asta ne împiedică să simțim exilul din Egipt? Rab, nu? Dacă vreau să ating scopul și importanța scopului, simt tot mai mult că sunt deconectat de el, sunt în exil. Sau poate că n-am înțeles eu bine. Această doamnă drăguță. Nu știu, poate că ar trebui să întrebe din nou. Țafon 1. Bună ziua tuturor, Rav. Dacă senzația exilului este în contrast cu senzația creatorului, înseamnă că înțelegem deja care e senzația creatorului, iar exilul este spiritual, Rav. Adică exilul face parte din spiritualitate. E deja o senzație că îmi lipsește spiritualitate. Ai dreptate. Pete 31 scrie la sfârșit că totuși vede că nu poate să facă, să realizeze acest lucru fără ajutorul său. Întrebarea este ce îi place Creatorului mai mult? Să venim cu o cerere ca El să ne ajute sau să Cerem dintr-o stare de neajutorare. Rav, n-am înțeles încă o dată ce îi place mai mult Creatorului, să venim la El, să îi cerem să ne ajute sau să venim și să cerem din cauza inabilității lipsei noastre de... Suntem neajutorați. Rav, din neajutorare, când atingem o stare în care Nimic nu ne mai este de ajutor. Nu avem forțele, nu avem cunoașterea necesară, nu avem nimic la, la îndemână. Asta se cheamă copiii Israelului au suspinat din muncă și rugăciunea lor s-a ridicat la Creator. Adică ne ridicăm mâinile și strigăm, salvează-ne! Este cea mai bună stare cu putință atunci când nu, nu ne exercităm forțele noastre, nu ne căutăm singur destinul, ci apelăm doar la Creator. Este clar? Italia 1. Vreau să mă odihnesc la inima Creatorului, dar văd că totul funcționează împotriva acestei dorințe. 
de ce acest proces care ne duce la adeziunea cu Creatorul este atât de încet, când în spiritualitate, când vrei ceva să și întâmplă. Rav, în spiritualitate, dacă ceri în conformitate cu calea, cu următorul pas pe care trebuie să-l faci, atunci el este imediat revelat, îl realizezi și pătrunzi în starea următoare, dar cu condiția că mergi corect. Caută, încearcă, poate că dincolo de ce-ți imaginezi tu, mai există încă o formă mai aproape de tine, dar nu este încă în tine, încearcă, încearcă să-ți o imaginezi, Ecaterinburg. Exilul în Egipt este o stare în grupul de 10. Poți să ceri ca grupul de 10 să intre în această stare sau trebuie să facem pregătiri și astfel să intrăm într-o stare numită exil? Rav, exilul în Egipt este un proces. A fi în Egipt este un proces și e nevoie de mult timp. Se spune că durează 400 de ani. Sunt multe calcule aici la care nu vreau să mă refer acum, dar... Adevărul este că persoana trebuie să simtă când descoperă că este de fapt în exil față de conexiunea cu prietenii, față de dorința de dăruire, de conexiune, de toate aceste stări. Începem să, de aici începem să socotim exilul din Egipt, adică atunci când omul este într-o stare în care prezența lui din această stare nu îi permite să se apropie de prieteni, să se relaționeze plăcut, corect, cu, la oameni și din acea clipă încolo omul începe să simte exilul din Egipt. Înainte de asta nu este un exil. Înainte de asta a avut o viață bună. Ce era în viața sa? Nimic. Este ca și cum s-ar găsi într-o stare bună. E liber. Atunci când te duci în vacanță sau într-un loc, vara, să zicem, la plajă, Sau într-o casă frumoasă de vacanță, simți cumva că ești în exil? Nu, nu ești în exil. La fel și aici. Adică, exilul se socotește după cât de mult uh, omul nu poate suporta starea, o urăște, vrea să fugă de acolo. Altfel nu e exil. Totul se măsoară după dorința de a primi omului. Omul suferă că nu se poate conecta cu prietenii, 
și de asemenea cu Creatorul prin această conexiune. Tot ceea ce realizăm mai târziu, salvarea, izbăvirea, toate vin din aceste vase, aceste vase goale care suferă și care sunt revelate în timpul exilului în noi. Bine? Berșeva. Nu se aude. Îmi cer scuze. Mulțumesc, Rav. Cliolami, ai răspuns despre plăcerea în muncă și ai spus că plăcerea apare de fapt atunci când apare Creatorul între noi, ceea ce înseamnă că am construit cliul spiritual, adică starea în care Creatorul este revelat, am construit cliul, până la acea stare nu avem plăcere în muncă, rap, până atunci nu există plăcere. Da. Femeile rusă. Dobre utră. Bokertov. Tăgit bevăcășa, Asiria e holală lehăt bețualonehona. Bună dimineața, spune-ne, grupul de 10 poate să avanseze incorrect, rav, desigur. Sigur că poate. Iar noi putem verifica doar dacă prietenii lucrează la conexiunea dintre ei în permanență, astfel încât în conexiune să-i facă loc creatorului în centru între ei. Femeile Spania 2 Bună ziua, dragă Rav! Climondial Ai spus că starea de exil din grupul de 10 înseamnă să te simți departe, ură față de prieten, lipsă de conexiune. Înainte de congres, Au fost momente în care am simțit lipsa de conexiune, dar acum, după congres, simt mai multă conexiune și apropiere de prietene. Chiar o căldură mai mare din inima mea pentru ele. Asta înseamnă că nu sunt în exil sau... Uh, am ieșit din exil. Ce este această stare pe care o simt? Rav, dacă simți prietenele și vrei să uh, simți Creatorul între ele și acesta e scopul tău, să le simți ca fiind lucrul cel mai important din viață, care crește și strălucește în tine, ești pe calea bună. Ești deja în ieșirea din exil către salvare. Femeile Rehovotunu. Bună ziua, Rav! Vreau să întreb 
dacă exilul este unul personal sau o stare colectivă, Rav, ambele, pot, ambele pot fi. Și dacă nu suntem în exil, cum ai spus acum, unde suntem, Rav? Sunteți, vă lipsește deocamdată exilul, sunteți în Egipt, dar nu simțiți că acesta e Egiptul. Mulțumesc. Femeile ivritoi. Mulțumesc, Rav. Cum poți să aspiri la ieșirea din exil dacă nu suntem încă în exil? Rav, putem să ne imaginăm că suntem în dorința de a primi cu intenția de a primi, deși nu simțim ca fiind rău acest lucru. Nu simțim că suntem în exil. Cu toate acestea, ar trebui să ne imaginăm asta. Iar treptat, prin studiu, atunci când vorbim despre asta, trezim asupra noastră luminile înconjurătoare și ne descoperim mult mai repede adevărata stare. Mulțumesc. Dar simți corect norma. Văd asta. Femeile Europa. Atunci când simți și înțelegi că tot ce dorești este pentru tine, simți și înțelegi asta. Dorința ta, ce faci, este pentru tine ca să te satisfaci, cel puțin într-o oarecare măsură, înseamnă că ești în exil când înțelegi că e goul tău și că e rău? Da, aceasta este deja senzația exilului sau începutul simțirii exilului, da. Și apoi poți să intri și să ieși din exil pentru că uneori simți asta și alteori nu recunoști starea. Rav, da, da, da. Italia 3. Buongiorno Rav, non seguire la lezione significa rimanere in esilio? Atunci când omul nu urmărește lecția de dimineață, înseamnă că e în exil? Rav, nu, înseamnă că e deconectat de toate. Deconectat. Întrebare... De ce prietenii care participau la lecție până acum de-au abandonat? Care-i scopul acestui lucru? Rav, au simțit că n-a fost suficient să participe la lecție și trebuie să atingă o stare mai activă ca să simtă. În plus, au plecat pentru că voi nu i-ați susținut cu suficientă forță. Voi nu v-ați conectat suficient de puternic. Fiecare ar trebui să-și ajute prietenul, iar asta nu s-a întâmplat. Întrebare. Ce înseamnă să sprijini 
Ce înseamnă ce ne-a lipsit în acest sprijin, Rav? Voi sunteți responsabili ca prietenul să nu fugă și să urmărească tot timpul scopul creației. Moscova. Dobro utro. Ia na utrinich urokach la lecțiile de dimineață nu mai aud sursele Egoismul crește în tine și apare acest animal, tot restul. Este în, interior, în interiorul tău, este corpul nostru, corpul e animalul, dar inima tânjește după Creator. Și acesta este micul Adam din noi, pe care trebuie să-l creștem, să-l dezvoltăm. Was hat mit Zraim mit Eifersucht zu tun? Und wenn man den Schöpfer erlangt, ist man dann im Gefühl der Liebe? Translate. Traducere, așteptăm traducere. Ce este, care este conexiunea? Legătura? Întreabă care este legătura dintre Egipt și senzația de invidie și atunci când simțim revelația Creatorului, înseamnă că suntem într-o senzație de iubire, nu? Da, Egiptul este invidie în principal, iar ieșirea din Egipt este iubire. E adevărat. Unde suntem, Eren? Suntem la 24. Rabaș scrie. De ce există interdicția serioasă? Nu mânca pâinea unui om cu ochi rău, din cauza căreia Israel a rămas în exil. Este așa cum se spune. Dacă Israel nu ar fi gustat pâinea egiptenilor când au coborât în Egipt, ei nu ar fi rămas în exil. 
exil. Înseamnă că poporul Israel nu putea lucra cu intenția de a dărui Creatorului, ci doar de a primi pentru sine. Acest lucru se numește exilul din Egipt, când nu puteau ieși de sub controlul egiptenilor, fiind sub domnia dorinței de a primi pentru sine. De aceea se spune în Zoar că, da, că atunci când au coborât în exil în Egipt, ar fi fost precauți și nu ar fi mâncat, Adică nu s-ar fi bucurat de lucrurile plăcute egiptenilor, de ochiul rău care este dorința de a primi pentru sine, ei nu ar fi ajuns sub controlul lor în exil. Rezultă că gravitatea interdicției privitoare la omul cu ochi rău S-a datorat faptului că pâinea acestuia este în întregime pentru a primi și acest lucru este cauza tuturor separărilor de gdușa. Aceasta este interdicția de a nu mânca pâinea omului cu ochi rău. Citim încă o dată. De ce există interdicția serioasă de a nu mânca pâinea unui om cu ochi rău? din cauza căreia Israel a rămas în exil. Este așa cum se spune. Dacă Israel nu ar fi gustat pâinea egiptenilor când au coborât în Egipt, ei nu ar fi rămas în exil. Exil înseamnă că poporul Israel nu putea lucra cu intenția de a dărui Creatorului, ci doar de a primi pentru sine. Acest lucru se numește exilul din Egipt, când nu puteau ieși de sub controlul egiptenilor, fiind sub domnia dorinței de a primi pentru sine. De aceea se spune în Zoar că, dacă atunci când au coborât în exil în Egipt, ar fi fost precauți și nu ar fi mâncat, adică nu s-ar fi bucurat de lucrurile plăcute egiptenilor, de ochiul rău care este dorința de a primi pentru sine, ei nu ar fi ajuns sub controlul lor în exil. Rezultă că gravitatea interdicției privitoare la omul cu ochi rău s-a datorat faptului că pâinea lui este în întregime pentru a primi și acest lucru este cauza tuturor separărilor de dușa. Aceasta este interdicția de a nu mânca pâinea omului cu ochi rău. Rav, ce pot să adaug? Lucrul principal este interdicția asupra intenției de a primi. Și când ei au început să facă diferența dintre intenția de a primi și intenția de a dărui, a fost deja începutul senzației de exil. Și deja s-au îndreptat spre salvare, izbăvire. Kiev. 
Dacă acum mă gândesc la o anumită primire pentru mine, nu mă pot apropia de Creator, nu mă gândesc să mă apropii de El și înțeleg asta. Înseamnă exil? Ravda. De ce exil? Exilul este atunci când știi să te raportezi la El. Dacă îți place să te gândești la ce vei primi, la ce vei căpăta, dacă asta te mulțumește, asta nu e exil. Lucrezi pentru Creator sau mai degrabă pentru Faraon. Și atunci în ce constă exilul? Era. Exilul este atunci când simți că vrei ceva opus față de Creator. Așadar, ieșirea din exil este atunci când vreau să ies, să mă apropii de Creator, Ravda. Și atunci ce înseamnă că ies din intenția pentru mine, spui că se întâmplă doar o dată și apoi ne întoarcem sau cum? Rav, nu știu. Nu știu când am spus sau de ce. Nu aduna așa totul la grămadă și construiești un argument așa cum îți place ție, pentru că ne încurcăm așa. Noi construim o stare în care pe care o considerăm bună, așa am construit-o noi, o considerăm bună și descoperim că este o stare rea. Dacă facem de dragul altora sau de dragul Creatorului, este bună, iar inversarea trebuie să aibă loc în noi. Cabiu 7, bună ziua, Rav, Cli. Discutăm despre această ură care apare în grupul de 10, dar dacă lucrăm corect, urmează să ajungem la această ură. E ura în care nu vreau să mă conectez cu prietenii sau ura înseamnă că urăsc să fiu separat de ei. Raf. Depinde de modul în care definești tu ura. De obicei, ura nu este față de ceilalți, și față de mine, că sunt în dorința de a primi cu intenția de a primi, în propria mea dorință de a primi, iar eu trebuie să dezvolt ura față de ea. Este ura care mă va îndepărta de intenția de a primi și mă va împinge către intenția de dăruire. Hadera 1. Bună dimineața, Rav, Cli, prieteni. Senzația exilului. Apare atunci când această natură te guvernează mai presus de dorința ta. Senzația exilului înseamnă că natura ta te guvernează împotriva dorinței tale? Rav. Da. Este posibil să simt o astfel de stare? Rav, da, e posibil. Pete patru, întrebare de la un prieten din grup. 
Când ating disperarea corectă, conform logicii mele, ar trebui să mă bucur. Și atunci, de ce să mă plâng? Rav, asta nu ține de faptul că te plângi sau nu. Ce mai degrabă, lucrul principal este de ce scop te plângi, cu ce vrei să te alegi. Poți să fiu în același timp fericit și să plâng? Ravda, desigur. Turcia 7. Femei? Doamnele mele, ai spus că salvarea va apărea mulțumită vaselor goale care au suferit în exilul din Egipt. Înseamnă că cu cât este mai lung exilul și cu cât suferim mai mult în exilul din Egipt, cu atât mai multe vase colectăm în această etapă ca să le folosim mai târziu în țara Israelului pentru a dărui? Rav. Da? Femeile Turcia 1. Rav. Rav este scris la 24. Zoarul spune că dacă atunci când au coborât în exil ar fi fost precaut să nu mănânce, adică nu s-ar fi bucurat de lucrurile egiptenilor, nu ar fi ajuns sub controlul acestora în exil. Întrebarea este, copiii Israelului au libertatea de a alege să nu mănânce această pâine? Desigur că a existat libertate de alegere, de a mânca sau de a nu mânca. Dar când ești deja în Egipt, nu ai de ales. Latin 6 Bună ziua, Rav, Cli, iubite Rav, vreau să te întreb, ca să continui întrebarea anterioară, dacă a existat o nevoie, așa cum ne explică Tora, ca oamenii să coboare în Egipt pentru a-și însuși vasele egiptenilor timp de 400 de ani, Atunci, care este diferența din această interdicție de a mânca pâinea? Ar fi trebuit să primească această grosime în Egipt. Ce înseamnă asta? Ce subtilitate se găsește aici în această contradicție aparentă? Rav, vom învăța despre asta mai târziu. Există multe contradicții în Egipt, în exodul din Egipt, sunt foarte multe discernăminte, iar noi le vom învăța mai târziu. De asemenea, facem asta pe cale atunci când căpătăm experiență. 
Cum putem să numim starea în care să zicem corpul devine revelat atât de mult încât nu mai vezi posibilitatea, oportunitatea vezi doar suferință și sursa suferinței sunt aceste valori corporale false. Conștientizarea răului Femeile Germania Bună dimineața! Mulțumesc foarte mult, Rav! Ce înseamnă în grupul de 10 să coborâm în Egipt, dar să nu mâncăm pâinea egiptenilor? A coborâ în Egipt înseamnă a coborâ în dorința de dragul personal. Dar să nu luăm primim această dorință în deplinire, adică să nu gustăm viața din Egipt. Spania, doi femeile. Bună ziua, Rav! Întrebarea mea este... Sunt momente în care persoana nu primește aceste dorințe egoiste, nu are nicio aspirație de a ieși din această stare. Cum putem să ne ajutăm să păstrăm prezența acestei forțe naturale să dezvoltăm o deficiență de a ieși din dorința de a primi. Nu mai prin muncă din grup, din nou și din nou, să nu uităm să fim cât mai aproape. Să fim cât mai aproape una, una de alta. Și atunci veți vedea încât prin aceasta voi apăsați asupra motorului și mergeți înainte. Și asta este important. Pur și simplu să apăsăm tot timpul acceleratorul. Da, tot timpul să accelerăm. Și atunci veți avansa. Italia 4. Bună dimineața, Rav. La ce ar trebui să ne gândim în afară de munca din grup pentru a simți exilul? Nu mai munca în grup. În afara grupului, eu nu aparțin spiritualității. Nu mai lucru în un grup. Femele Hașaron 5 
Bună ziua, întrebare de la o prietenă. Ca să ieșim din Egipt, trebuie să vedem și să simțim, să știm că suntem în Egipt, în dorința de a primi în exil. Da, da cu siguranță. Noi trebuie să simțim că ne aflăm sub guvernarea faraonului în Egipt, în exil. Pe dorința de a derui este o senzație necesară pentru a ieși de acolo, fuge. Omul ar trebui să știe că aceste coborâri i s-au dat pentru a învăța să poată aprecia starea de urcare. Cu toate acestea, în timpul coborârilor, el nu poate învăța nimic din ele. În schimb, în timpul urcării, poate face o judecată corectă și spune... Acum sunt într-o stare de credință și ea a venit la mine de la Creator. Altfel aș cădea imediat într-o stare de iubire de sine. Dacă nu face acest calcul, mulțumindu-i Creatorului că l-a adus mai aproape, el este imediat îndepărtat. Rezultă că este imposibil de obținut o plăcere reală din apropierea de Creator dacă omul nu o poate aprecia, așa cum este menționat mai sus ca avantajul luminii asupra întunericului. Rezultă că, pentru ca ființele create să primească încântarea și plăcerea și să o simtă, Au fost necesare toate aceste coborâri. Ele sunt numite exil, iar situația se cheamă șchina în exil sau șchina în praf. Doar în acest fel se pot dobândi chelim pentru simțirea încântării și a plăcerii. Omul ar trebui să știe că aceste coborâri i s-au dat pentru a învăța să poată aprecia starea de urcare. Cu toate acestea, în timpul coborârilor, nu poate învăța nimic din ele. În schimb, în timpul urcării, el poate face o judecată corectă și spune, acum sunt într-o stare de credință, Și ea a venit la mine de la Creator. Altfel aș cădea imediat într-o stare de iubire de sine. Dacă nu face acest calcul, mulțumindu-i Creatorului că l-a adus mai aproape, el este imediat îndepărtat. Rezultă că este imposibil de obținut o plăcere reală din apropierea de Creator dacă omul nu o poate aprecia, așa cum este menționat mai sus, ca avantajul luminii asupra întunericului. 
rezultă că pentru ca ființele create să primească încântarea și plăcerea și să o simtă, au fost necesare toate acele coborâri. Ele sunt numite exil, iar situația se cheamă șchina în exil sau șchina în praf. Și doar în acest fel se pot dobândi chelim pentru simțirea încântării și a plăcerii. Rezultă că este posibil să se atingă plăcerea reală din apropierea de Creator dacă nu apreciem corect. Ce înseamnă să apreciem corect apropierea de El? Adică de înțeles că este un lucru necesar de ce ai nevoie tu. Cum să nu folosim apropierea pentru plăcerea de sine? Să trebuie să vă organizezi din timp, lucrurile astea așa o intenție, o senzație, pentru ce tu vrei să te apropii de Creator. Numai pentru a primi plăcere de apropiere de Creator, pentru a-i oferi Lui plăcere. E ca și cum este intenția cu care încep un dar simți o apropiere și cer mai mult. Păi aici tu verifică-te și oprește-te. Asta și constituie construirea țimțum, masahul, orhozer și așa mai departe. Aparțăfului spiritual. De unde, unde încotro ne putem orienta, îndrepta? Să-i ridici pe ei mai sus de, de sine, pe prietenii, grupul, scopul și atunci tu vei vedea că tu, cu toate senzațiile tale, cu acele treziri, poți să fii mai sus și mai sus. Ultima întrebare. Când poporul Israel era în Egipt, s-au simțit aproape de Creator. Cum de nu au folosit această apropiere pentru ei? Ei au fost uniți între ei, au fost uniți cu Moise și au vrut foarte mult să iasă din Egipt. Și lucrul acesta era mai sus de egoismul lor. Cu toate că ei aveau de toate, mai mult chiar decât însuși egiptenii, Această apropiere de Creator te ajută să ieși din tine, din Egipt? Adică te scoate? Depinde, hotărâre depinde de om, dar ajutorul depinde de Creator. Uite așa, mai departe. 
17 femeile. Bună ziua, Rav! Care este această tristețe a șehinei de care vorbește Rabaș? Vorbește despre șehina în praf, în exil? Unde simți asta? Totul se simte în inima. Totul se simte în inima. Suferința Shekhinei este aceea că ea nu poate să primească binele și plăcere pe care Creatorul vrea să-i, să-i o dea, să o bucure. E ca o stare fără sfârșit, divinitatea în praf. Și când o simțim, nu putem să rămânem în ea, trebuie să simțim asta pentru o clipă și pe urmă e bine că am simțit-o. Toate stările spirituale bucură, chiar dacă sunt cele mai rele, pentru că toate sunt în, în cale, noi primim aceste stări și pe urmă mergem mai departe. De fapt, putem doar să simțim starea o clipă și apoi să fim fericiți că am simțit-o și apoi ce? Și atunci avansăm. Uite, atunci avansăm. Femeile Turcia 7. Bună ziua, Rav! În ce constă libertatea de alegere între faraon și punctul din inimă? Uneori simt că nu am de ales. Anume cum simțiți voi ce de făcut aici. Trebuie de continuat și de căutat. Libera alegere este mai sus de dorința de a primi. De aceea, în primul rând, trebuie să ne ridicăm deasupra dorinței de a primi și după asta să vedem unde este libera alegere. Că e într-adevăr să fie liberă. Femeile Moscova 6. Ca să continui întrebările lui Vlad, dacă munca noastră constă din controlul dorințelor, iar gândurile, cum să facem asta? Nu contează cum pătrunde, principalul e cum ne folosim de asta. Germania 10. Bună ziua, Rav Kli. O întrebare de la un prieten. Dacă semnificația exilului este aceea că poporul Israel nu a putut lucra pentru a-l mulțumi pe Creator, ci doar pentru a primi pentru ei, atunci cum putem găsi forțele necesare și din Egipt? Forțe de a ieși din Egipt noi le primim de sus, de la Creator. Noi nu avem așa forțe. 
Noi suntem deocamdată în Egipt și numai Creatorul care ne luminează pe în lumina Lui, adică în lumina reformatoare, El ne scoate pe noi și asta înseamnă, se numește lumina libertății. El ne scoate pe noi cu forța din Egipt. Altfel, noi nu am putea lăsa, să-L lăsăm. Noi trebuie numai să vedem în cât suntem de slabi, în cât noi suntem cârpe. Și nu, nu putem face nimic. Dar ceva mai sus de dorința de a primi. Și până la ultima clipă, când vom obține forța de a dărui, dar deocamdată nu până la 100%, noi nu trebuie să fim încrezuți și chiar să gândim că noi putem să ne opunem dorinței noastre de a primi. Și asta se numește libertatea absolută. Este atunci când noi putem să ieșim de sub guvernarea dorinței de a primi absolut. Bine. Încă o întrebare. Da. Dacă tendința omului este să considere care forțe. Da. Dar, de fapt, omul tot timpul clarifică că nu are el, de fapt, forțe. Și, uite, asta îl ajută să se adreseze Creatorul și să ceară. Forțe noi. De fiecare dată, noi și noi și noi. Iran. Poate că trecem la a doua parte lecției? Da, mergem la următoarea parte, dar cântăm un cântec mai întâi. There's nothing more to do And in the ashes of our hearts We're standing before you There's nowhere left for us to run No more lies to hold on to After every song has been sung It's only you that we will turn to Oh 
все стоим сегодня пред тобой, знающие все тайны. Стоим сегодня пред тобой И желаем быть как ты Исполнены любви, красоты, доброты, чистоты